0: Teknoseyir'de sizler için hazırladığımız bilim ve teknoloji notlarına hoş geldiniz. Ben Can Akbulut, Hamdi Kellecioğlu ile beraber yine karşınızdayız. Yine haberler dop dolu. Evet. Bu birazcık da öyle, herhalde final tadında bir gündem
1: olacak bu sene için. E 2017'yi bitiriyoruz artık. Bitiriyoruz. Bir sonraki 2018'de olacak. Öyle. Sonlara doğru bir tane genel şöyle yılı bir değerlendirelim dedik. Hı-hı. Haberlerden Senin sonra tabii önce. Toparlaması ama hala daha güncel haberler geliyor. E tabii. <gülüyor>
0: gelmeseydi şaşardık. NASA yine uzaydan başlıyoruz. Bir sonraki New Frontiers görevi için aday sayısını iki indirmiş. Evet.
1: 12 tane falan aday var. Can, bu Elen adaydan birbirleriyle yarışıyorlar. İşte en sonunda en işte verdiğin paraya daha çok sonuç alabileceğin vesaire falan belli kriterleri var. Ona göre ne denir? Elenerek gidiyorlar. Daha fazla görev aslında hani bu aşamada mesela dört falan göreve düşürülür diye düşünüyordu ama iki de falan sınırlamışlar. Bu iki tanesi işte önümüzdeki yıllarda bire indirilecek. 2018 içinde bunlara yatırım yapılmaya devam edilecek. 2019'da bir taneye indirilecek. En son artık o proje devam edecek. Yani düşün bak projelerin daha ilk başta belirlenme aşamasında bile kaynak falan ayrılıyor sonuçta. Tabii. Ee, i̇şte bu iki proje hangisi? Aslında ikisi de daha önce insanoğlunun e, görev yaptığı yerler. Bir tanesi bu Rosetta görevi vardı hatırlarsın. Kuyruklu yıldıza inmeye çalışan bir evet. verdi. Sonra haber alınamadı falan. Ama o görev başarılıydı. Kuyruklu yıldızın etrafında uzunca bir süre e, Avrupa Uzay Ajansı veri almayı başarmıştı. Oradan malzeme toplayıp gelme görevi. İşte kısaltılmış ismi Caesar diye geçiyor. Bir tanesi de e, Titan'da e, Titan'ın yüzeyinde... İşte hoplayarak gezebilecek e, drone aslında bir çeşit. E, ve farklı alanları işte inceleyecek. Yüzeyde neler var neler yok falan. E, bu iki görev şu anda şeye kalmış durumda. Finale kalmış diyelim. E, yani ne zaman olacak dersen bu görevler bu arada hani en erken işte fırlatmaları 2024-2025'leri falan bulacak. Ulaşmaları da oraya işte görev alanında evet. 2030'lardan sonra 2034 2035 yani şimdiden bunun hesabı kitabı yapılıyor, planlaması yapılıyor, işte kaynaklar ayrılıyor. 10 yıl, 20 yıl geçtikten sonra da biz burada bazen konuşuyoruz ya işte kasini mesela işte görev süresini bitirdi falan. İşte bunlar böyle uzun, çok uzun dönemli planlamalar sonucunda oluyor. Bakalım yani 2018 yılında bunlar devam edecek. Hangisi 2019'da falan konuşuruz eğer ölmezde kalırsak. <gülüyor> Konuşacak çok malzeme var. Bir taraftan da işin
0: magazinsel boyutlu ağırlık verilmeye devam ediliyor. E, sosyal medya artık her birimizin elindeki enstrümanlardan e, dahil olduğumuz e, Yeni ilgi alanı Buraya girmek buradan reklam yapmak herkesin içine geliyor hı hı. Uluslararası Uzay İstasyonu Ruslar en sonunda e, Lüks otel Modülü ekleyeceklermiş evet. Oradan da artık e, Uzay manzaraları Ya işte.
1: reklamdan ziyade Can Turizm amaçlı kullanılması çok olası. Yani bu böyle uzaya işte şey. Zaten hep konuşuruz. SpaceX'in bu konuda bir planı var işte Ay'ın etrafından dolaşıp getirecek iki kişiyi. Ee, ne bileyim Blue Origin'in, Virgin Galactic'in falan. Bu konularda hep planları var işte. Ya işte bir otel koruma veya işte atmosferin dışına dışına çıkarıp işte 15-20 dakika tutup geri getirme. Oraya çekme. Ruslar biraz daha işi ileri seviyeye taşımışlar. ISS'e bir modül ekleyelim diyorlar. Bayağı kocaman bir şey yani hani 25 metre genişliğinde, Kaç 20 ton ağırlığında. Lüks otel demişler ama tabii o, oradaki şartlara göre lüks yani dünyadaki evet. şartları beklemeyeceksin orada. Yüzme havuzu falan vesairesi yok yani. Ee, 4 tane kamerası olacakmış. Ee, 12 tane e, yolcuyu şimdiden planlıyorlar ve paralarını şimdiden almaya başlayacaklar toplamda işte İlk etapta işte bir 4 milyon dolar sonraki 2 yıl içinde bir 12'şer milyon dolar daha toplamda 40 milyon dolar gibi bir para alacaklar bu uzay turistlerinden. 1-2 <gülüyor> haftalık bir seyahat için. Yani gideceksin orada 1-2 hafta kalacaksın. Eğer yolculuğunu bir aya uzatmak istiyorsan bir 20 milyon dolar daha istiyorlar senden. Ee, ve hani şey değil çok öyle uçuk ne denir ee, şey olmayabilir ee, proje olmayabilir. Çünkü Ruslar hani bu alanda e, ISS işte şey modül tasarlama alanında yetkinlikleri var. E daha önce bir uzay istasyonu falan da bu tarz şeyler için kullanmışlardı, Turizm amaçlı kullanmışlardı. Gene tabi hep fiyatlar milyon dolarlar seviyesinde. Olur, Ama bu parayı verecek de dünya iki tane adam bulursun yani. Bu Sıra edilirler abi. Yani bilmiyorum, herhalde önümüzdeki yıllarda. Buradaki yalnız soruşturacan. Ee, Uluslararası Uzay İstasyonu'nun şeyi yetecek mi? Ömrü yetecek mi? Biliyorsun onu uzatıp hmm. uzatmamayı konuşuyorlardı. 2022 yılı mıydı? Neydi? Sonlanıyordu. E, kullanılabilir ömrü. Onu uzatacaklar mı? Uzatmayacaklar mı? Belki de böyle bir amaçla en son kullanıp, biri de öyle yapmışlardı. E, dünyanın atmosferine gönderecekler. Ya da belki uzatacaklar. Uzamasına vesile olabilir. Milyarlarca
0: bir projesi sonuçta. Altın yumurtta en tavuk kesilmez. Evet. En nihayetinde.
1: Ee, bir yandan işte şey der. Ee, bu haberde şeyi de var bu arada geçen hafta bahsetmiştik Blue Origin'in e, kapsülü e, fırlatıldı işte deneme amaçla gönderdi yani içine manken yerleştirildi falan onun içeriden görünüş videosunu da koymuşlar baya 8-10 dakikalık bir video izlesinler e, o manken orada yatıyor tabi bir şey olmuyor da e, Pencereleri büyük olduğu için hakikaten atmosferin dışına çıktığını, dünyanın yuvarlaklığını vesaireyi falan görüyorsun. Tekrar geri dönüşünü görüyorsun, o sesleri dinleyebiliyorsun. Değişik bir tecrübe yani. O videoyu bence izlesinler, bağlantısını verdik. İşte
0: yavaş yavaş çocukların hayal gücünü başka boyuta taşıyan yeni projeler, yeni turizm projeleri haberlerimize konuk olacak. Öbür taraftan evet. Amerikan Savunma Bakanlığı gündeme damgasını vurdu, UFO tartışmaları aldı, yürüdü. Neler oluyor?
1: Şimdi Amerikan Savunma Bakanlığı'nın dev bir bütçesi var yani 600 milyar dolar gibi ee, işte çeşitli böyle işte Amerika'nın askeri işte savunma ve saldırı amaçlı vesaire bütün projeleri bunun içine dahil Tabii. operasyonlar vesaireler falan burada açıklanan 22 milyon dolarlık Aslında çok küçük bir kısım Hani devede kulak kalacak bir şey 2007-2012 yılları arasında işte uzaydan gelen tehditleri tanımlama gibi bir projeyi fonlamışlar ee, ve bu projede de hani paylaşılan videolar var videolarda işte e, Amerikan pilotlarının görüp de tanımlayamadıkları nesneler var radarda vesaire de falan görüyorlar kendileri de hatta belki gözleriyle görüyorlardır kuleyle falan veya kendi aralarında konuşmalarında falan da o videolara yansıyor tanımlayamıyorlar ee, bununla ilgili hani bu tabi işte ufolar ziyaret ediyor falan vesaire falan baya bir böyle gürültü kopardı ama işte şeyi bilemiyoruz. UFO ismi biraz karışıyor şimdi. UFO deyince biz hep uzaylıları anlıyoruz ama UFO'nun aslında kelime açılımı Unidentified Flying Object. Yani tanımlanamayan uçan nesne. Yani bu illa uzaylı olmak zorunda değil. Yani belki başka dünyadaki bir şey başka uçuyor. bir medeniyetin senin oralara gönderdiği bir uçak vesaire falan olabilir. Gerçi bunu başındaki senatör veya işte o resmi yetkili dünya üzerinde böyle bir medeniyet yok bu tarzda hareket edebilecek falan demişti. De. Bir de işte bu pilotlar falan sonuçta tecrübeli adamlar ne gördüklerini bilirler falan demişti. Ama geçmişte başka mesela Şili Hava Kuvvetleri'nin pilotlarının görüp de tanımlayamadıkları aynı konuşmalar oluyor. Benzer konuşmalar oluyor. Ya bu nasıl bir şey falan. Sonradan anlaşıldı ki o hakikaten şeyi yanlış algılamışlar. Tarifeli bir uçuşu yanlış algılamışlar. Radarda böyle çok değişik görünüyor. Bunu meraklıları sonradan işte dedektif gibi çalışıp buluyorlar. Burada işte Bilim adamlarına falan da sordular yani nedir bu sizin bu konudaki düşünceniz falan onlar tam hep şeyle yaklaşıyorlar ne denir bilimsel açıdan hani bu paylaşılanların hiçbir değeri yok yani evet videoda bir şeyler hareket ediyor bir şeyler görüyoruz ama adam diyor ki biz de diyor yani onlarca diyor çanak anten var işte teleskop var sürekli uzayı tarıyoruz ya bize hiç yakalanmıyor böyle şeyler nasıl oluyor yani bizimle gelen şeyler ve bu işte 1940'lardan beri işte 50'lerden beri hep bir işte UFO'lar, uçan daireler i̇şte vesaireler UFO falan. görüntüleri
0: hep zaten Binden böyle heyecanla alelacele
1: çekilmiş Resimli i̇şte görüntülerde. Ya evet işte hep hepimizin... görüntü kalitesi falan iyi değildir. Tabii. Bu resimlerde de öyle. Hani bir şey anlamıyorsun. Tabii. Şimdi videoyu izliyorsun, adamların konuşmasını izliyorsun. E görüntüde bir şey hareket ediyor evet bir diğer ortamdan farklı bir ışık vesaire falan var ama tam olarak ne olduğu belli değil. Hepimizin yani cebinde şak diye açılan zaman...
0: güzel kamera olalı beri UFO videoları kesildi UFO söylenileri kesiliverdi.
1: Aynen yok kesilmedi gene devam ediyor işte. sürekli bir şeyler oluyor da. <gülüyor> Biraylı sesleri kısıldı diyelim. E, hiçbirinden düzgün görüntü alınan bir şey çıkmadı. E, tanımlayamadığın zaman doğrudan işte böyle bir uzaylıya yormanın falan hmm. bir anlamı yok yani anlamaya çalışacaksın. Ne Çünkü işte. hakikaten çok bilinmedik. Atmosferik olaylar falan bazen çok değişik sonuçlara neden olabiliyor. Bir de yani madem böyle önemli bir olay vardı. 2012 yılında bu proje niye bitti? Yani Gerçi resmi yetkililer şey diyor. Proje sonlandırılmadı biz hala devam ediyoruz ama işte ayrılan kaynak bitti falan. İyi de bu kadar önemli bir şey sen 22 milyon dolarcık ayırıp sonra bırakıyor musun? Yani madem ortada bir şeyler var gibi böyle çok ciddi soru işaretleri var. Bir yandan şey de diyorlar tabii bu politik işte şeyler belli firmalara kaynak aktarmak için falan işte senatörlerin ayak oyunları falan gibi şeyler de var. Hani o kadar Amerikan sisteminin iç işleyişini bilmiyorum nasıl yürüyor o senatoda falan vesaire işler. Öyle söyleyenler de var ama hani bilim insanları şu anda ben onun da bağlantısını verdim. Bu açıklamalardan çok fazla hani böyle heyecanlanmış değiller. Ama belki de hakikaten önümüzdeki yıllarda daha ciddi bir şeyler çıkacak. Bakalım. Umudumuzu yitirmedik canım.
0: Yakın zamanda sosyal medyayı allak bullak eden bir
1: şey vardı. Ya işte mesela sıradaki haber işte bununla alakalı. Işte SpaceX'in görüntü. son fırlatması çok değişik bir görüntü yaptı atmosferde. Çünkü tam güneşin batışından yarım saat sonra falan fırlatmayı yaptılar. Yeryüzünde güneş batmış durumda ama roketin çıktığı yüksekliklerde güneş ışığınları daha vuruyor oraya. Çok değişik ilginç bir görüntü oluştu. İşte
0: herkesin bu sefer... Gerçek bir UFO görülse neler olur diyor gördük. İşte zaten gerçi şimdi çarşaf, konuyu, çarşaf.
1: konuyu bilmeyen adamların yorumlarına bakarsan Twitter'da ''Aa UFO gördüm, i̇şte, Aa, ölecek miyiz?'' falan diyenler tabii, bile tabii, tabii. böyle gökyüzünde bir şey oluyor böyle. Tabii. Sen o konunun ne olduğunu biliyorsan işte orada fırlatmayı bekliyorsan tamam onun ne olduğunu <gülüyor> anlarsın. Videoyu da izlesin de, çok güzel görüntüler hakikaten. Normal <gülüyor> bir fırlatmadan nedir? biraz daha değişik. <gülüyor> Nasıl görünür bu çağda? SpaceX'in de son göreviydi evet. 2017 yılı içinde. E, işte, 2018 yılında ama tabi arabayı da koymuş. Olmuş. Arabayı koymuşlar. Evet. Işte. Yani, hakikaten kapsülün içine yerleştirmişler. Elon Musk onun şeyini paylaştı. <gülüyor> Instagram'da resimlerini paylaştı. Ya diyor böyle test görevleri için diyor işte beton bloklar falan gönderilir diyor. Biz bunun çok sıkıcı olduğuna karar verdik diyor. E doğru bu, bu Be- sıkıcı değil yani. <gülüyor>
0: beton bloktan çok da farkı olmayan bir arabayı göndermiş oldu. Da. Sonuçta bir ağırlık lazım. Daha faydası yani gönderiyorsun.
1: yok. Gönderebilecek misin? O da şey. Ee, daha önce Falcon Heavy'nin Resimlerini de paylaşmışlardı o Falcon 9'un 3 tanesi yan yana yatıyor hakikaten arka tarafta motorlar falan. Bakalım herhalde Ocak ayının başlarında çok da şey beklemeyeceğiz. Ayın sonlarını evet. beklemeyeceğiz. Ben hevesle bekliyorum açıkçası. <gülüyor> Zaten Elon Musk da şey demişti. İsterse patlasın ama her iki türlü de isterse başarılı olsun her iki türlü de güzel bir şeyler izleyeceğiz dedi. Doğru söylüyorsun. Bakalım.
0: Doğru söylüyorsun. Her güzel şey böyle kısa süre beklemek de olmuyor. Bu seferki haberimiz bir hayli uzun bir bekleme süresi. Tam 24 yıl. <gülüyor> Evet. Evvel dondurulan bir embriyodan bebek dünyaya gelmiş. Embriyo o kadar beklemiş.
1: Annesi babası hmm. beklememiş. Yani. <gülüyor> Annesi babasının işte e, çocuğu olmuyor. Embriyo, işte bu sperm bankaları vesaire falan var ya oradan embriyo alıyorlar. Mambu bu 24 yıl önce dondurulmuş. Şimdiye kadar en uzun süreçte işte donmuş vaziyette olup da gerçek hayata döndürülen ve başarılı olan rekor burada şu anda. Annenin yaşı 25. hani Kendisi de diyor ki benden diyor bir sene sonra diyor. Benim doğumumdan bir sene sonra diyor bu dondurmuş. Çok acayip bir durum. Ama sonuçta e, başarılı olunmuş. Yani bu e, annelik vesaire falan işte ebeveyn olmak isteyip de olamayan pek çok insan var günümüzde. Bir de işte şeyde ilerledi. Doğum yaşları falan da ilerledi. Hı hı. Dolayısıyla yaş ilerledikçe biliyorsun düşüyor. Fertilite denilen bu olay. İşte bunlar onlara çözüm. Yani geçtiğimiz yıl baya bu konuda ilginç olaylar yaşanmıştı. Evet. Hatırlarsan poşetin içinde büyütülen kuzular mı dersin. Tabii. İşte yapay, pardon yapay diyorum. Rahim nakledildikten sonra çocuk doğuran Amerika'da bir kadın vardı. Hı hı. Yani nakledilmiş rahimden. Yani üstüne kendisi demek ki yani bir problem oldu zamanında alındı. Baya bu konuda insanlık ilerleme kaydetti. Bakalım bakalım. Bize yansımaları nasıl olacak? Ee,
0: seneye belki ondan sonraki sene Ramazan programlarında belki bunları sorarlar. Sorabilir evet. Biraz
1: ortaya çıksın. Biraz daha böyle halkın seviyesine değilsin. Bizim daha şu anki sorulan halk arasında konuşan geleceği birazdan gelecek. Aşı. Aşı zararlı mıdır? Hmm. vesaire. Daha o aşamadayız. <gülüyor> hani böyle poşetin içinde çocuk büyüttük falan. Daha oralara gelemedik. Peki yani. robosper mi?
0: Ne diyorsun? Böyle evet. ayet bir şey gibi. <gülüyor> ya can
1: kanser... <gülüyor> <gülüyor> Robo sipermi ilginç veya sperm diye de bazı haberlerde Artık. gördüm. Rahim ağzı kanserine iyi geliyormuş. Evet şimdi kanserle savaşırken biliyorsun o verilen ilaçları sen normal yollardan alıyorsun Veya işte direkt Hı-hı. damardan veriyorlar ve bütün vücudu etkiliyor. Sen doğrudan aslında e, o kanserin olduğu hücreye gitmeye hedefleyen işte bir sürü şu an evet. çalışmalar var. Biz de sürekli konuşuyoruz. Bu onların en ilginçlerinden bir tanesi aslında. E, spermi işte bu ilaca bulayıp ee, biliyorsun yumurtaya gitmeye çalışan sperm zaten bir çeşit böyle motor gibi bir şey hani arkada güdüm. pervanesi var. Geçiyor, doğru. İşte güdümünü de kafasında şey geçiriyorlar aletin metal bir parça şey geçiriyorlar manyetik bir parça geçiriyorlar. O şeye dönüyor e, kanser hücrelerini hedeflemeye başlıyor. Kanser hücresinde vardığı zaman o metal kısım açılıyor ve sperm üzerindeki ilacı tam doğrudan hücreye veriyor. 3 ee, gün içinde yüzde 87 oranında laboratuvarda yap- yapılan testlerde yüzde 87 oranında kanser hücrelerini yok etmeyi başarmışlar. Hani doğrudan adrese testim. İşte onun için istersen küçük motor kullanabilirsin, istersen organik motor dediğimiz şey bu supermileri kullanabilirsin. Ama tabii henüz daha çok deneme aşamasında bu. Hani ne zaman kullanılır, ne zaman şey olur bilmiyorum. Ama teorisi sağlam, hakikaten. Teorisi sağlam. Şey arama, ee, bu hafta şey içinde bir şey. benzer bir konuyu da benim bir arkadaşım da konuşurken şey yaptık. Hani dedim ya küçük motor da yapabilirsin. Hmm. Onlar da elektromanyetik olarak kontrol edilebilen mikro tekerlekler üzerinde çalışıyormuş. Kendisi Amerika'da şu anda Onur Taşçı ismini de söyleyeyim. Ee, hakikaten çok ilginç görüntüler gönderdi bana. Yayınlanmış makaleleri var. Ee, Küçük küçük tekerlekler onları sen doğru işte manyetik alan altında böyle hareket edebilir hale getiriyorsun. Onlar şey için kullanmayı planlamışlar bunu, e, damarların içerisinde işte oluşan o pıhtıları e, eritmek için. Normalde sen işte pıhtı çözücü ilaçlar veriyorsun, onun yavaş yavaş etki etmesini bekliyorsun. Bu tekerleklerin hareketi istediğin gibi hareket ettirebiliyorsun bu arada. Evet. E, hem damar içinde hareket ettirip hem de o pıhtının olduğu yerde işte ne denir, e, tribüşön hareketiyle tam o pıhtının hmm. içine müdahale edecek şekilde sokabiliyorsun. Bunu sen tabii başka amaçlar için de kullanabilirsin yani bugün. gün. Yani çok ilginç bir şeydi. Ee, Türkiye'den işte yetiştirdiğimiz bir beyin daha Amerika'da araştırmalar yapıyor. Oraya göçmüş. Hayırlısı. Yani pek çok var. Böyle. Keşke burada da ortamlarını sunabilsek de yeterince Türkiye'den bu haberleri yapsak.
0: Bakalım burada da başka türlü şeyler oluyor. Olmuyor değil. Ee, Canan Karatay'a tepki taraftan. Gündem bir taraftan da işte grip çağına geldik. Yani herkes bir sıkıntılı. Evet. Başları ağrıyanlar, burnu akanlar. Gribin ölümcülü fonksiyonu da var.
1: Yani biraz saçmalayabilirim yani. <gülüyor> ne olabilir yani Şöyle bir pozisyon alayım ee, tekrar. Ya şimdi grip nasıl öldürür? Şimdi grip virüsü bulaştığı zaman işte özellikle genelde hani elinizi yıkayın derler ya hep. Genelde elinle bir yerden aldığın zaman işte burnundan, ağzından veya gözüne ellediğinde vücuduna giriyorlar. O yüzden el yıkamak en önemli önlemlerden biri aslında sabunla yıkamak tabi. Ee, bu virüs girdikten sonra asıl sıkıntı e, senin vücudunun onunla savaşmak için ortaya koyduğu şey e, tepkiden kaynaklanıyor. E, bu tepki bazen aşırıya kaçtığı zaman bir sürü dokuya sen zarar verirmiyorsun. E, Veya işte onunla uğraşacağım derken vücudunun bağışıklık sistemi diğer bakterilerle uğraşmayı unutuyor. İşte o sırada buna bağlı olarak zatüre falan gelişebiliyor. Doğru. Şey vakalarda. Veya işte senin vücudun aşırı tepki verirse sinir sistemine falan saldırmaya başlayabiliyor. Gerçekten hani sinirsel sıkıntılar felç vesaire falan gibi sıkıntılar yaşayabiliyorsun. Ee, grip genelde işte hani basit bir hastalıktır normal bir insan için ama e, riskli gruplar var işte mesela yaşlılar, yaştan dolayı bağışıklık sistemleri düşmüş Hangimiz olanlar ki artık. ve çocuklar çünkü çocukların e, belli bir yaşa kadar biliyorsun vücudumuzun öğrenmesi gerekiyor gelen mikropları. E, grip de çok sürekli kendini değiştirebilen bir mikrop her türünü öğrenememiş oluyorlar. En ağır onlar geçiriyorlar. Hem bağışıklık sistemleri de o kadar gelişmemiş oluyor. Ee, Canan Karatay'a işte biraz tepkiler var bu aralar. Çünkü fazla gündeme geliyor aslında. Hani ben kendisi sevdiğim bir insan. Ee, söylediği bu beslenme ile ilgili çoğu şeyi falan da hani mantıklı buluyorum. Ama bazı konularda işte medyaya fazla gel- gündeme geldiğin zaman yanlış anlaşılabilecek şeyler söylüyorsun. İşte içinde... çok konuşan çok saçmalar. Biraz öyle oluyor aynen. Aşının içinde işte alüminyum var. Bunu yemek yerine D vitamini tercih edin hmm. falan gibi bir açıklama yaptı. Buna tabii diğer hani konunun uzmanı e, bilim adamlarından tepkiler geliyor. Yani e, bu arada Türkiye'de de mesela Amerika'da çok uzun zamandır var aşı karşılığı tepki. Çocuğumu ben aşılatmak istemiyorum falan. Bu Türkiye'de de yaygınlaşmaya başladı. E, halk sağlığı açısından da özellikle bulaşıcı hastalıklar söz konusu olduğumuz zaman ciddi problemci. Ee, bunun simülasyonları falan da var. Bulabilirsek onların videosunu koyarız veya işte Google'da ararlarsa bulurlar. Ee, ya toplumun %1'i işte aşılanmadığı zaman onun yayılma hızı çok ciddi anlamda arttırıyor. Bildiğimiz işte böyle e, kızamıklı, boğamacaydı vesaire hani çok uzun zamandır önlemini aldığımız şeyler. Türkiye'de bir de tabi bölgesel politik durumlardan dolayı işte ciddi bir Suriyeli göçü oldu, onların getirdiği hastalıklar falan oldu. E işte bunlarla birlikte şu an ciddi bir durumda. E, tam toplamda işte de... aşının içinde alüminyum var, e, bu işte Alzheimer'a neden oluyor, ben o yüzden aşı almak yerine D vitamini tercih ediyorum, tavsiye ediyorum dediğin zaman aynı şey değil. Tamam D vitamini evet yani ben de tavsiye ediyorum ama e, aşının sağladığı fayda bambaşka Ya
0: şey. sen Canan Karatay değilsin. Sen tavsiye
1: edersin. Hah, benim söyledim ee, ne kadar etkili olur. Ciddi evet, ciddi bu kadının yani.
0: söylediği her şeyi yani ayet gibi kabul edip de
1: onun üzerinde ya yaşamaya çalışın. Çok insanlar daha fazla alan buluyor. Biraz da ona öyle olmaya çalışıyor gibi geldiği için insanlar tepki koymaya ee, başlıyor. Işte. yani fazla ortaya çıktığın zaman hani ya çok konuşuyor falan oluyorlar yani bir yerden sonra dedim gibi çok konuştuğun zaman da çok Böyle yanlış anlaşılmalara hani geçmişte dedin hadi ben onu yanlış anlaşılmalara neden olabiliyorsunuz. Geçmişte aşılamanın
0: da bizdir her zaman işte her yerde denetim mükemmel olmadığı için memleketimizde de hala daha gelişmemiş bir takım uygulamalar var devam ediyor. Ben haberlerini hatırlıyorum işte okul aşılamasında. Yani hemşirenin hatasından sıkıntı yaşayanlar basit müdahale esnasında işte yetenekce sterilize edilmediği için nijeler veya işte bir şekilde doğru doğru yine başka sıkıntıdan hani çok çok ciddi problem yaşayanlar kolu bacağı kesilen bulançay hastaları Öyle şeyler
1: oluyor can ama işte bunların
0: Herkesin çocuğu en kıymetli şeyi işte o yüzden sakınma çok şuydu aşı yaptırmadığın
1: zaman ne kadar risk aldığını bunu ölçe... kimse söylemiyor biliyor musun tamam aşı yaparken böyle sağdan soldan duyduğun Bazen işte bölgede kızarmalar, yanmalar hmm. ne bileyim hatta belki işte senin dediğin gibi daha ciddi komplikasyonlara kadar varan sonuçlar olabiliyor ama bunlar baktığın zaman oranları binde birlerle, işte on binde birlerle falan ölçülüyor. Evet. Sen öteki türlü aşı yaptırmadığın zaman aldığın riski bilemiyorsun ki sana kimse söylemiyor. İşte bu
0: algı yönlendirmesi, aşı oldum ben grip olmadım bu sene çok mutluyum ne kadar güzel yaşıyorum diye çıkıp açıklama yapan kaç kişi var? Hiç yok. Ama problem yaşayanlar işte şöyle zararı var, böyle e, başım ağrıdı, aşı olurken sıkıntı yaşadım diye çıkıp herkes söylediği için otomatik olarak beynin feedback algılama yönetimi Doğru. diyor ki he, işte, olumsuz şeyler duyuyorum.
1: Yani olumları duymuyorsun ki. Doğru. Bir de işte insanlarda bir komplo teorilerine inanma şey var işte. Bu e var, evet. Aşı firmaları işte bize bunları dayatıyorlar falan. Yok kardeşim bir sürü senin yanında olan bilim adamı da var bu işi gerçekten evet. şey yapıp hani Böyle kötü niyetlisi varsa onun karşısında bir o kadar da belki daha da fazla iyi niyetlisi var. Hakikaten sorunlu varsa söylerler. Bununla ilgili güzel bir yazı dizisi var. Yalan Savar'da ben bağlantısını paylaştım. En sonuncu bölümü paylaştım. Üç bölüm halinde yazmışlar. Aşı karşıtı iddiaları ve yanıtları diye. Çok doyurucu. Ee, Işıl Arıcan yazmış galiba yanlış hatırlamıyorsam. Ee, yani o, o da yazıları okursun, bir okusunlar. Ee, Madem öyle. Orada bayağı bilgi var. Yalan o bakımdan iyi bir kaynak. <gülüyor> i̇yi bakalım. Homeopati ne? Geri gelmişken sorayım sana. Onu daha önce aslında konuştuk. Yani, e, <gülüyor> bir kere daha
0: hatırlatma babında üstünden geçelim madem. Gene yalan
1: demişken oradan yine bir bağlantı verdim. Gene orada da bu homeopatinin ne olduğunu çok güzel anlatan bir yazı var. Ona bakabilirler. Onun hat, hatta bununla ilgili podcast da yapmışlardı. Onu da dinleyebilirler. E, homeopati hani kabaca şöyle. sana işte Zarar veren bir şeyin e, su içinde çok fazla seyreltilerek... Aynı şey maddeyi sana veriyorlar ee, ve bunun işte seni iyileştirdiğine inanılıyor çünkü hiçbir şekilde kanıtlanmış çünkü sonuçta o kadar seyreltiliyor ki aldığın şey e, o su oluyor bildiğin hmm. saf suya hmm. denk geliyor. Okunmuş e, Aynen yani okunmuş sunun bir versiyonu bu da e, neymiş işte suyun molekül hafızası varmış da işte o ilaçların hafızasını şey zararlı maddenin e, şeyini alıyormuş işte kendine bünyesine falan iyi de o su bir sürü yerden geçiyor bütün. Tarih boyunca varolunsa kim bilir neleri hafızaya almıştır.
0: Onu kimse söyletiyor. Bizans yani. suyu içiriyorlar. <gülüyor> yani
1: işte bunlardan bir de nerede öğretildikleri falan belli olmayanlar var. Yani evet. Bunlar şimdi paketlenip satılıyor. Amerika'da FDA bunların üzerine geçmişte şey, sınırlaması getirme zorunluluğu koymuştu. İşte bu ilaç işte placebo'dan daha etkin hmm. değildir gibi bir uyarı getirme zorunluluğu koymuştu. Şimdi bazıları bundan zehirlenenler falan oldu. Çünkü içinde işte e, zehirli maddeleri seyreltip kullanıyorlar. Yeterince seyreltemeyince zehirlenen bebekler vesaire falan 30-40 kişilik falan ölümlerin olduğu olaylar yaşandı. E, bunlara önlem olarak en azından böyle tehlikeli madde kullanılan veya işte riskli grupların kullanacağı homeopatik ilaçları kontrol altına almaya karar vermiş. Daha doğrusu bunun e, Denir? kararını vermişler işte konuşulacak vesaire bir programa vesaireye bağlanacak. Hepsini yapamayız çünkü onun altından kalkamayız diyor adamlar o iş yükünün altından. Normalde biliyorsun ilaçlar onlarca yıllık testlerden falan geçip. Ya bunların bilimsel olarak ispatlanmış hiçbir şey bir delik
0: kuyuya yani. taş atmış kırk akıllı çıkaramamış.
1: Aynen aynen öyle.
0: Hala Ama işte sonuçta geliyor.
1: Halk zehirlenmeye falan bir <gülüyor> devlet kurumlarının önlem alması gerekiyor. <gülüyor> bu tabi hani hep Amerika'yı geçenlerde konuştuk ya Avrupa Birliği'nde benzer bir şey olmuştu. Bilim insanları ya, tamam bu saçmalıktır gibisinden bir açıklama yapmışlardı bunlara inanmayın diye. Bizde de ben son zamanlarda bayağı görmeye başladım homeopatik ilaçlar. Evet. evet. Yani adamsına boş suyu satıyor. Üretmesi ucuz ve talep ve varsa plasebo, en başarılı bir bu tekniği tabii. yani. İçiyorsun onu güzel güzel. Burna sıkılanı varmış bazıları. Koku alma duyusunu falan kaybedenler var canım yani olur, içindeki olur. o işte Çinko komu kullanmışlar neymiş o bir maddeden dolayı Hani böyle şeyler bilmediğiniz şeylere girmeyin yani mümkünse <gülüyor>
0: <gülüyor> Bir tarafta dünyanın yarısı işte Gergedan boynuzudur kaplan dişidir efendime söyleyeyim Abuk tabuk şeylerden Farklı medetler uma dursun yani Fırsatçılar dünyanın her yerinde çalışmaya devam ediyor yöntemlerle CRISPR CRISPR. CRISPR. CRISPR, evet. CRISPR. Tekniğini kullanan ilk klinik deneyler 2018'de yapılabilecekmiş.
1: Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats. Hmm. CRISPR'ın açılımı. <gülüyor> Kısaca CRISPR deyip ilk <gülüyor> geçmekte fayda var. Kurtulalım diyorsun. Ee, can, biliyorsun bu CRISPR tekniğiyle DNA üzerinde çok ciddi, çok hassas operasyonlar yapabiliyorsun. Genetik değişiklik yapmak istediğin şeyleri doğrudan değiştirebiliyorsun. Ve bu şu anda hep test aşamasında olan şeyler. Ee, Avrupa'da bir firma bunu işte klinik testlerine başlamak için başvurmuş. 2018 yılında onay alabilirse işte orak hücre hastalığıyla betatalesemi işte genelde kan hastalıkları bunlar. Ee, bunların genetik olarak düzeltilmesiyle ilgili testlere başlayacaklar. Yani bu konuyla ilgilenen bilim insanları diyor ki ya 2-3 sene önce tam bir fantazi olarak bahsettiğimiz şeyi artık klinik testlerine başlayacak aşamaya gelmiş olmak çok büyük bir şey. Ee, biz de zaten 2017'de akılda kalanlarda konuşacağız aslında CRISPR baya bizim de gündeminimize evet, evet. konu oldu 2018'de de olacak gibi. Nereden nereye demin
0: ne konuşuyorduk? Yani evet. <gülüyor> Bir taraftan da nelerle uğraşıyoruz? Ya ama bak ekteveysen. bunlar yani Aynı. yıllarca
1: süren tabii bu tabii. teknikler vesaire falan araştırmalar işte, i̇şte izin alıyorsun belli yerlerden. O izinler onaylanıyor, i̇şte araştırma sonuçlarını yayınlıyorsun. Yani bu işler kolay değil. Öbürü arkadaşlar.
0: cart diye çıkıyor, gündem oluveriyor. Öbürü
1: çıkıyor, bir de su satıyor. Cani yani, yani, inanılmaz bir şey. Yani adam sana yani. su satıyor, ona güzel paketliyor. Evet. Sen alıyorsun onu, içiyorsun. Ne yapıyorsun Afiyetle.
0: <gülüyor> Para verip alıyorsun yani. <gülüyor> Vallahi ilginç.
1: Bak bir durum daha.
0: Ee, burada ilgi çekici, öngörülemeyen şeyler bunlar hep. Küresel ısınmaya bağlı yosun oluşumu.
1: Bu uzunların ilmesini araştırıyor. Cani genelde hani böyle gibi. süreçler... Ee, kendini besler ve gitgide hızlandırır ya hmm. işte bu küresel ısınma zaten böyle bir şey evet. ee, kendini besliyor bir yerden sonra evet, dur demezsen bir yerden sonra önünü alınamaz hale gelecek şimdi Grönlandtaki bu su yosunlarını iyi incelemişler Alp diyelim Alp işte duymuşsundur ee, bunlar normalde buzulların üstünde oluşuyor zaten doğal bir şeyleri evet. var ama iklim ısındıkça bunların oluştuğu yer artıyor Bunların büyüme mevsimlerinin zamanı uzuyor. Dolayısıyla daha fazla alana büyüyüp daha fazla yer kapları hale geliyorlar. Şimdi güneş ışınları da beyaz yüzeyden çok büyük oranda geri sektiği için bunlar işte o beyazlığı bozuk güneş ışınlarını tutar hale getiriyorlar. Buzulların erimesinde çok ciddi katkıları oluyormuş. Normalde hani %5-10 buz erimesine buraya bağlıyorlar. İşte bunun çok çok daha artabileceğini söylüyor bilim insanlara. Senin gibi hiç aklına gelmeyecek süreçler kendini geri besleyip işi hakikaten önlenemez noktaya getirebilirler.
0: O yüzden zaten alay edilen noktada, ya bir şey olmaz denilen noktada almak lazım. Çünkü gerçekten ciddi eski gözlemlenmeye başlamada geri dönülmez oluyor. Ak-
1: okyanusların ısınmasıyla vesaireyle işte Başka kuşaklarda olan işte bu gene yosunlar hmm. vesaireler falan bizim denizlerimize falan evet, gelmeye evet. başladı. İşte evet. hatırlarsan bazen haberlerde çıkıyor işte katil yosun falan diyorlar ya. <gülüyor> Doğru. İşte o balıkların işte o, o, oksijeni vesaireyi falan öldürüyor. balıkların yaşamasını engelleyecek noktaya getiriyor. Yani bütün ekosistem dengesi şaşıyor.
0: Denge şaşıyor. Ha yeniden denge kurulur eyvallah ama sonuçta biz Ama nasıl bir denge kurulur işte mesele orada.
1: Yani. Bizim alıştığımız denge olmayacağı kesin.
0: Öyle öyle. Maalesef dünyanın hızla değiştiği, bambaşka niteliğe büründüğü bir dönemden geçiyoruz. Hı hı. Bir taraftan işte geri dönüşü olmayan etkiler, tesirlerini çok hızlı sürdürürken bir taraftan çalışmalar abartılı boyuta dönüyor. Şimdi MIT sokak aydınlatmasının yerine ışık saçan bitkiler.
1: Evet. Sadece kullanıyor. sokakta değil de aslında iç aydınlatmada yani da bunları kullanabilirsiniz tünellerde.
0: Dehlizlerde. Şimdi
1: aydınlatma dünyadaki enerji tüketimin yüzde falan diyorlar kapaca. E sen bunu bitkiyle ki bitkinin işte kendi ürettiği enerjiyle işte hı hı. fotosentez yapacak o enerjiyle işte akşamları sokakları aydınlatabildiğini düşünsene ne güzel bir şey olur. Bunu yapmayı başarmışlar e ama şu an için az yani kısa sürelerde. Hı hı. İlk başta bir yarım saatte başlamışlar şimdi 4 saate kadar çıkarabilmişler. Ne kullandığı mi? Her türlü bitki de olabiliyormuş bu. Çünkü genetik bir değişiklik gerektirmiyor bu. Nano biyonik diyorlar. Nano parçacıkları hmm. işte ateş böceğinin ışık üretmesinde kullandığı parçacıkları bir şekilde bitkinin içerisinde sokuyorlar. Anladım eyvallah. Ve onun mekanizmasına entegre ediyorlar diyeyim. Ee, yani şu anda henüz daha kitap okuyacak kadar aydınlatmıyor diyorlar. Yani çok az bir Tabii. işim. Ama hani bunu sokağa aydınlatacak Kendiliğinden kadar...
0: yılbaşı ondan sonra hadi <gülüyor>
1: <gülüyor> i̇şte öyle olacak. Ya düşünsen sen ortalıktaki o şeyler yerine hem güzel görünecek hem işte tamam, atmosferi temizleyecek. Sana güzel temizleyecek görünecek
0: temizleyecek. de içinde yaşayan sincaptır kuştur onlar ne diyecek? Hayvanlar memleket gezebilmez mi diyecektir işte acaba. Artık.
1: Ama geceleri işte aydınlatacak ortamı. Zaten sokak lambası var orada. <gülüyor> bilmiyorum. Benim hoşuma gitti. En yani bir proje bilmek güzel, güzel. Hayata geçirilebilecek kadar hadi başarabilirler <gülüyor> mi bilmiyorum ama güzel. uğraşıyorlar işte özellikle. Çevre
0: yollarında, otoyol kenarında var ya aptal süslemeler, saksı saksı işte kuş böcek resim çiziyorlar. Onlardan da istifade edilebilir herhalde. Saksının e, edilir içine. Edilir tabii. Kandilden hiç olmazsa biraz daha aydınlatma
1: Gerçekten bir şey Aydınlatabilen bir bitki Koyarsın, o bölgeyi aydınlatır işin. Karayollarında özelikleleşmiş. Arabadan Ama işte biraz de. aşılması gereken sorunlar var. Mesela belli mekanizmalarla güneş geldiği zaman o ışığı söndürebilmen lazım. Boşa boşa e yansıması diye. Nasıl yapacaklar bilmiyorum. Yani benim boşa yansın, süper bir fikir.
0: Kendiliğinden geliyor madem hay, hayvanın bitkin içinden gelen coşkuyla aydınlık veriyor. Gündüz de yansınmışı şey olmaz.
1: Baksana yani 3 yarım saatlik şeyi 3.5 4 saate çıkarmayı başarmışlar. Yani İlerleme kaydetiyorlar bir şekilde. Tabi. Tabi. İşte Amerika'da veya işte hani Batı ülkelerinde araştırma geliştirme bak bunun bu haberi biraz da o yüzden alamıyorum. Çok hı. alakasız konularda bambaşka şeyler üzerinde ciddi kaynaklar ayrılıyor. Öyle. Bunlardan bir kısmı gerçekten senin hayatına giren e, sorun çözen şeyler oluyor. Teknolojiler oluyor. Hı hı. Bir kısmı belki unutulup gidiyor. Belki bu da öyle olacak. Başaramayacaklar ve o proje kapanacak. Veya oradaki araştırmalar başka bir şeyle kullanılacak. Bilemiyorsun yani. Biraz hı hı. da Şans işi yani açıkçası. İşte fluoresan
0: proteinini hep deniz anasından mı çıkıyordu? Deniz anasının galiba. İşte
1: onlar genetik açıdan alıp biz onu başka yerlerde işte parlayan kedi yaptık falan yok ya. Fare yapmışlardı bayağı. İşte bayağı, Ama şey işte mor ışıkta, beyaz fare mor ışıkta ya
0: parlıyordu Evet. Değil evet. Mi? <gülüyor> i̇şte deniz anası gibi. İşte o, tar- o mesela ne işe
1: yaratacağım belli değil. Yani belki o genetik test olarak kullanılır da bunu bak, bak bak sokak lambası olarak kullanılabilir diyor adam. Yani. Ne kadar ilginç hiçbir şey.
0: Fareyi sokak lambası olarak kullanmak belki aklına gelmez oradaki bilim adamın da. Yani. Yani kullanır <gülüyor> <Fare> durmaz.
1: <gülüyor> Gider.
0: <gülüyor> oradaki sıkıntı e, işin çıkış noktasını işte fikir. Fikir e, istifade etmek üzere insanın kafası rahat olduğu zaman, sorunu tanımladığı zaman çözüm üretmek çok daha kolaylaşıyor. Alternatif yollar akla geliyor. Evet. E, işte, baktığımızda konvansiyonel aydınlatma sistemleri işte karayollarında da güvenliğin e, tesisi için araba farları, farların standarizasyonu zayıf, sıkıntılı yolların aydınlatması kapandığı zaman kazalar veriyor. Yani yolda her ne kadar reflektör kullanılsa da onların da nizami değil. İşte bazı yerde bakım için problem oluyor falan. Yani buna bir alternatif gerekiyor. Belki işte gece görüş sistemlerine bir ara çok yüklenildi. Ee, vasıtaları entegrasyonuyla ışık kullanmak yerine ışıkla tabiatın da dengesi var. Çok ciddi ışık kirliliğimiz var. Hı. Şehir içerisinde bundan sonraki sıkıntı yaşıyoruz. Ee, kurtulduğumuz zaman insan indirak ediyor. Ama şeymiş Gece gerçekten karanlık olabiliyormuş diye.
1: Yıldızlar görünüyormuş. Yani, ne kadar çok
0: ya. yıldız var burada. Evet. Yıldız varmış da değil burada ne kadar yıldız var. O yüzden e, Onlar da Sümen altı edildi kaldı. Bir müddet sonra onların da herhalde haberleri gelmeye başlar şimdilik. Nadas'ta yatıyorlar. Orada
1: da işte biliyorsun hani kendi kendine giden arabalar falan Belki işi çözecek toptan. Vallahi başarılı o, o noktada benim
0: çekincelerim var. Var evet. Birazdan konuşacağız öte yandan kendi kendine gideni bırak Hani niçin gittiği meçhul arabalar ortalıkta dolaşıyor <gülüyor> taksilerimizin kabuğu Uber bu sefer e, hastane
1: bala e, taksicilerin Türkiye'de ya e, işte Avru- bazı Avrupa ülkelerinde kabusu Amerika'da çatır çatır kullanılıyor canım e, yani, yani Türkiye'de de yarış kullanılıyormuş galiba hani izleyicilerden kullanan varsa yasın ben bir ara yasaklandı yok polis ceza kesiyor hem işte sürücüye hem şey yolcuya var, falan
0: yok. arabasını payı blabla kar o da kullanılıyor hmm. hep Amerika'da ciddenler. çok
1: ciddi oturmuş durumda, ve ciddi anlamda kullanılıyor şimdi bu. Tabi. Hatta insanlar artık işte ambulans, biliyorsun, eğer sigortan yoksa falan, pahalı bir şey. Öyle. Ee, biz de burada hani devletten genelde sigorta da olduğun için Hı-hı. ararsın ciddi bir sorunumuzdan. Ambulans eğer şanslı da zamanında gelir. Sadece i̇şte Amerika'da insanlar o parayı vermemek için Uber'le gitmeye başlamışlar. En iyi ihtimal, hani yapılan araştırmalarda 43 işte eyaletin 766 şehrinde en düşük oranda yüzde yedi oranında şey diyorlar insanlar Uber kullanıyor ambulans yerine diyorlar ya bu bir yandan iyi bir şey bir yandan da kötü bir şey yani nasıl bir sorunla senin hastaneye yetiştirilmekte olduğunu eğer kalp krizi geçiriyorsan Uber ile gitmek iyi değil ama ne bileyim basit belki bir kesiklese elinde yani şöyle tutarak taksiyle de gidebilirsin işte Uber ile gitmek belki şey olabilir e bir yandan işte sen ambulansı meşgul etmediğin için onlar gerçekten riskli vakalara gidebiliyor, hale geliyorlar. Bir taraftan da
0: ambulansın temel amacı trafik kurallarını esnetebilme yeteneğidir. E tabii. Yani Arabalar yol
1: verir, ışıklarda beklemez. Uber'in böyle bir vasfı yok. Yok bir de şey diyorlar bak mesela onu ben düşünmemiştim haberde geçiyor. Uber diyor seni en yakındaki hastaneye götür diyor oradaki şoför yani kimse. Zaten o da normal bir vatandaş oluyor biliyorsun. Ama diyor o hastanenin sana şey yapacak donanımı olmayabilir. Şimdi ambulanslar biliyorlar senin tabii. sıkıntını. Senin, sana tepki verebilecek yani seni tedavi edebilecek bir hastaneye Ambulansın gidiyorum. içinde de ilk yerden yani kalp canım. Şey kalp olmayan e, hastaneye götürmez. kalp cizi geçiriyorsa seni alır atıyorum şeye götürür yani o konuda tedavi edebilecek bir hastaneye götürür. Biraz daha uzak bile olsun Hı-hı. çünkü sen o hastaneye de gitsen onlar bir ambulans Hı-hı. çağırıp seni o hastaneye Hı-hı. nakledecekler. Aynı şey olacak. Zaman kaybetmiş olacaksın. Çok önemli. Belki yarım saati kaybetmiş olacaksın. Yani viral Uber reklam
0: olması dışında bence bu haber. Yani ambulansın Vallahi önemli. Uber'in reklam,
1: reklam yapmaya mı var canım. Bilmeyen kalmadı. Ya. Filmlerde, Tabii. dizilerde, her yerde geçiyor. Bilmiyorum abi bilmiyorum.
0: Çok konuşulan bir sürü mevzu var. İnsanlar bu konu üzerinde işte kafa evet. kırıyorlar. Bir taraftan da işte böyle geçmişten beri gelen, kafaları kurcalayan, enteresan. E, muhabbetler. Vardır. Evet. Mesela şimdi benim yapmakta olduğum eylem. Parmak çıtlam. Bunun bir zararı var mı? Kimisi diyor ki ellerin çürür dökülür. <gülüyor> <gülüyor> Kimisi diyor ki eklemin arasında sıkışan. Hava aslında, yer değiştiriyor. Evet. Hiçbir haberin şey aslında
1: e, araştırmacılar şeyi ar- arıyorlar. Yani bu çıtlama sesi nereden geliyor? Hı hı. Eklemler arasında sıvılar var biliyorsun. Sen şu ters hareketi yaptığın zaman, mesela işte şu yüklendiğin zaman, o sıvının içinde basınç farklılığından dolayı çok küçük bir kabarcık oluşuyor ve yok oluyor aynı anda. İşte o pıt sesi, patlama sesi oradan geliyor diyorlar. Ama şeyi araştırıyorlar. Adamların araştırdığı şeyi bak. O patlama sesi kabarcığın oluşmasından mı? Yani orada hazır olan kabarcığı mı patlatıyorsun sen? Yoksa bir kabarcığın oluşmasının sesi mi? Adamlar bunu araştırıyorlar. Ve henüz şey şunu da söyleyeyim bu soruya cevap vermek çok zor diyor adam. Kesin bir sonuca ulaşamamışlar. Doğru. Ama e, kesin olarak bildikleri bir şey var. Aynı zamanda tabii bütün o bölgenin şeyini de konu- yapıyorlar. Taramasını da yaptıkları için bu çıtlatma olayının herhangi bir ekleme zararı vesairesi falan hiçbir şekilde tespit edilememiş. Biraz sinir bozucu olabilir karşıdaki. Olandakinin tabii <gülüyor> rahatsız edebilirsin. E, hatta işte bu konuda yalnız bir tane doktor var. 60 yıl sadece tek elini çıtlatmış adam. Öteki elini çıtlatmamış. 60 sene sonra ikisini de karşılaştırmış. Aralarında hiçbir fark yok. Yani bu çıtlatmanın hakikaten bir şeyi olmadığı söyleniyor. Ama gene de sen... Garanti de oldu. Çok öyle abartma. Kimisi böyle boynunu, boynunu çatır çıtır yapar ya. O,
0: boynunu çıtlatmak ama başka bir şey onu.
1: Aynı aslında. Eklemleri Çılgın. çıtlatıyorsun aslında. Tabii. Yani.
0: <gülüyor> yani boynunu çıtlatırken yapılan hareketin sınırı önemli. Parmağını çıtlatırken en fazla parmağını <gülüyor> <Doğru>. <gülüyor> çıkartırsın. Boynunu çıtlattığın adamı öldürebiliyorsun.
1: Yanındakine rahatsız edici olabiliyor. Onlara da dikkat edeceksin. Bazen zaten istemeden oluyor. Ayağa kalkıyorsun. Ben mesela gece çocuğu yatırmışım yatağına. Sessizce gideyim diyorum. Böyle dizlerim çatır çıtır falan. Ulan diyorum yani tam olmaması gereken yani. Sen de
0: iyi hamlamışsın bahaneyle <gülüyor> ya ondan değil ya. Olmaması
1: gereken yerde olur yani o ses. Sen bir de böyle şey yürümeye çalışırsın ses. Zor uyumuştur zaten kerata. <gülüyor>
0: <gülüyor> Paat diye. İnsan dizinden çıtlayınca yok kötü oluyor tabi. Parmaktaki bile rahatsız edici sesken. Ama bak o sıvı içerisinde kabarcık oluşma hikayesi çok enteresan. Gözlemlenmesi çok sıkıntılı. Buna çok çok ciddi kaynak harcanıp da üzerinde hani bayağı sağlam para gömüldüğünü biliyorum. E işte, Deniz altıların pervane tasarımı. Hmm çok yüksek basınç ortamında çalışıyorlar. Şimdi radara yakalanmıyor alet. Gayet sessiz sedasız gidiyor. Pervane hızları önerken sonun içinde o i̇şte Basınç farkından dolayı kabarcık oluştu mu bitti. He. Yerine hemen tepki veriyor. Kabarcık ettim. oluşturmayan pervane tasarımı, işte kaplaması yani üzerindeki dokunun e, yüzey detayına kadar bayağı
1: bayağı ciddi araştırma ve sır niteliğinde şu anda. tabi Teknolojik sır yani. Ya yani burada arada bayağı para acanmış Yani daha önce MRI şey yapılmış, araştırması yapılmış. Bunlar ultrasonla bakıyorlar. Biz daha fazla veri alabiliyoruz, daha sık veri alabiliyoruz diye, daha hassas olabiliyoruz diye. Yani bir sürü adam ciddi anlamda kaynak ayırıp bu çıtlatma olayını arıyor ya. Yani. Mesela araştırıyor. Buna para ayırıyor. Bir üniversite bunu
0: fonluyor. Doğrudan bir
1: sonuç elde ediyor musun? Belki etmiyorsun ama <gülüyor> dolaylı yoldan belki bir şeyler
0: çıkıyor. Belki bir şeyler çıkar. Ondan sonra da biz üzerinde durur, konuşuruz. Evet. Mümkün mertebe Bu izah ederek, dedi, anlatırız. Haberleri
1: böyleydi can. Biraz 2017'de akılda kalanlara bakalım dedim ben neler oldu. E son yani. dedik son programı. Hmm. Artık bir şey sene program yok. Ee, değil mi? O espriyi de yaptım bravo yani Senden beklenen buydu zaten. <gülüyor> Seneye <gülüyor> görüşürüz diye
0: kapatarız. Niye aşk olsun ben deyim ki ee, şey diyecektim ben. Bu
1: kelime analiz programları vardır. Ben mesela burada yazdıklarımızın hepsini. 2017 yılını kelime analiz programına koydum. En çok ne konuşmuşuz sen? Yani hangi kelime öbekleri geçmişti? Elon diye. Musk. Tam <gülüyor> gibi birinci sırada ikili kelimelerde Elon Musk çıktı. En çok onu gündeme almışız. Elon Musk gündemi demeleri çok da yanlış değil. Ama ne yapalım? En çok da o bize malzeme veriyor can. <gülüyor> en çok onun hakkında konuşuyoruz.
0: Medya maymunu değil de bilim maymunu oldu. de
1: SpaceX baya yukarıda. E, tabii. Ondan sonra e, ikinci sırada yapay zeka baya ise i̇şte yine iki kelimelerde o. Ondan sonra şey biraz azalıyor hani rastgele şeyler azalıyor. İlk kez mesela çok kullanmıştık bilim adamları ilk kez Hı-hı. bilim adamları ilk kez diyoruz ya. O da bayağı listede çıktı.
0: Tabii haber niteliğinde
1: Yani Elon Arkesi. Musk ve SpaceX'i geçen sene için başarılı bence SpaceX çünkü rakiplerini ilk defa geçtiler. Doğru. Ee, şey roket fırlatma sayısı olarak da, evet. belki kazandıkları para olarak da bilmiyorum bu alanda diyeyim. Çünkü rakipleri
0: büyükler. Yani en azından hani lafta kalmadığını göstermiş oldu bir şeydi. Oldu.
1: Hatta eğer keşke şu Falcon nevi Aralık ayı içerisinde fırlatabilselerdi de 2017 istatistiklerine o da dahil olsaydı artık seneye onu konuşacağız. Doğru. Asıl e, SpaceX'i diğerlerinden öne çıkaran bu ilk kez e, kullanılmış bir roketi tekrar kullandılar geçtiğimiz yıl içinde. Evet. E, bu da maliyetleri çok ciddi anlamda azalttı. Zaten rakiplerin arasından o sayede. Sıyrıldı. Yani uzaya bir şey göndermenin maliyeti çok azalmış oldu. Zaten Türkiye'ye de geldi. Ee, Tayyip Erdoğan'la görüştü. Hı hı. İşte TÜRKSAT'ın fırlatmaları SpaceX üzerinden olacak. Ee, her ne kadar yüklenicisi Avrupalı bir başka Airbus olsa da fırlatmalar SpaceX yapacak. Onların taşeronu yüklenicisi durumunda. Ee, fizik alanında kütle çekimsel dalgalar aslında bir önceki yılın e, haberiydi. İlk 2016'nın Eylül ayındaydı yanlış hatırlamıyorsam. Biz 2016 gündeminde hatta bunu ayrı bölüm çekmiştik. Ama bu yıl 2017 yılında 3 veya 4 kere daha kütle çekimsel dalgalar tespit edildi. İşte hep ilki kara delikti. İşte nötron yıldızları tespit edildi. Bunu ilk hayatımıza sokmayı başaran bilim adamları Nobel ödülü aldı 2017 yılında. Hani fizik alanındaki en önemli gelişmelerden biri bence buydu. Ee, NASA'da Cassini görevi sonlandı. Çok uzun yıllardır evet. devam eden. 13 yıl mıydı, 15 yıl mıydı? Hüzünlü bir şekilde bitti. Evet, ee, onun bayağı biz konuştuk. Hı hı. İşte terapist bir diye bir e, dünya dışı bir işte güneş sisteminde dünyaya benzer, dünyaya benzer e, gezegende hem de birden fazla bulundu. Onun, onunla ilgili ayrı bir tanıtım yapmışlardı. Öbür taraftan
0: bu seninin başlarında işte eee veriyoruz. Artık Avrupa'da dizel e, yavaş yavaş bitecek. Dünyada elektrikli arabalar mı hakim olacak. Evet, belki elektrikli arabalar hakim olacak ama bunlar kuvvetle muhtemel belli olmayacaklar. Hı hı. Veya içten yanmalı motorlar
1: bitmeyecek ama zaten.
0: evet e, şeyler bitecek. Fosil yakıtlar bitecek. İçten yanmada da olsa, yakıt pili tekniğiyle de olsa hidrojenin Davos'ta kabul edildi birçok... Hmm. E, Firmaların gözünü... da işine o geliyor zaten diyorsun e, sen.
1: E, çünkü hazır teknoloji çok fazla değiştirmen gerekmiyor.
0: Öyle, öyle. Yani ispatlanmış oldu. Bir akaryakıt duymu
1: var gene, alman gereken istasyonlar falan. E, o ekosistem de çok yok olmamış oluyor.
0: Yani bunun çünkü e, işleyen sistem devrim yapmaya gerek yok fil değişimi ayrı bir sıkıntıydı fikir olarak hı hı. şarj döngüsü ne kadar hızlandırılsa da hani kimse benzin istasyonunda 20 dakika geçirmek istemez mecburiyim olada doğru yani o yüzden e, süratle zerk edilip devamında işte
1: yani Davos da zaten hani bunun işte endüstri liderlerinden kabul görmüş olmaz. ama gerçi be, sonra da bir hareket görmedik yani no, hareketi görmeyiz işte şey seneler mi var ne diyorsun
0: daha de. işte önümüzde yıllar var önümüzdeki yıllarda etkilerini görmeye başlayacağız hemen yani şarj diyi işte. sistem değişecek bir kere e, Karşılıklı küresel sidik yarışı diyelim mi Karşılıklı gerginlikten sebep petrol varil fiyatı baya baya düştü. 30 dolarlar indi 110 dolarlardan. Şimdi tekrar 60 doları geçip eski olmazı gereken seviyeye doğru tırmanıyor. E biz tabi <gülüyor> benzini fahiş vergiyle kullandığımız için mevzuyu Tek çok...
1: Olmazı gereken seviyeye gelmesin inşallah. Cami. Yani
0: işte. <gülüyor> Türkiye tabii. açısından iyi olmaz. Tabi. İşte o gelecek ama kaçınılmaz. Bir kere daha yükseldiğinde işte geçmişte petrol krizinde yaşanan vizyonu bir kere daha göreceğiz belki. Birdenbire bütün insanlar, medya kuruluşları birazdan destek vererek belki yakıt dönüşümünü hızlandıracaklar. Yani çok burada altının çizmesi gereken şey bize rağmen bizim için bir şey yapılmıyor hı hı. yani hali hazırda e, dolaşımda olan çalışan makineleri çöpe atıp yerine yeni e, makine satmak e, mantıksız bir fikir olur insanlar buna kabul e, bunu kabul etmez buna e, yaklaşmazlar hı hı. E, LPG dönüşümü gibi otomobiller hidrojen yakacak şekilde belki modifiye edecek devamı gelecek bir taraftan Artık kullana geldiğimiz işte cihazların yeni versiyonları işte yapay zekalı efendim akıllı sistemlerini tartışırken arabaların hala şoför istiyor olması bilhassa senin pek kanına dokunuyor. Yok ee, yani hani
1: e, hevesleniyorsun, işte. bekliyorsun artık hani bir şeyler olsun çünkü <gülüyor> haberlerini falan hep yapıyoruz ama sonuçta daha olan da en ilerleyen firma Tesla bile sıkıntılar yaşıyor. Yani <gülüyor> Google'ın falan da tamam araştırmalı işte haberlerde konuşuyoruz bazen yok <gülüyor> 3 milyon kilometre Simülasyonda veya gerçek yolda evet. gitti tamam da yani kitlelere ulaşmadı i̇şte en ulaşabilir olanı ki o da tam %100 yüz otopilot değil biraz ismi biraz aldı. kötü otopilot evet. ismi tehlikeli evet evet, evet. Ee, onun biz konuşmuştuk daha önce Tesla hatta kaza da yaptı işte bir tırın dorsesini, bulut bunun bir sistem evet. altına girdi ciddi bir şekilde sürücünün kapası
0: koptu düşüşü. tavanla beraber. Araba ona rağmen yolda durmadı devam etti. Araba evet bayağı
1: gitti demeye bayağı uzun kilometreler sonra bunu. Sonra
0: olmuştu. fark etmiş bir şeyler yanlış galiba diye çekmişkenler durmuş ama iyicitten geçti. Kabaca bir yandan
1: da devam ediyor yani. Bak, sonuçta... Bu
0: bir milattı çünkü bugüne kadar yani bilinen kaza sistemleri içinde kayıtları içinde otomatik pilot tarafından yaşanan ilk ölümlü kaza hı hı. Yani otomatik pilot ilk defa can almış oldu. Bu noktada devletin işte hukukun sergileyeceği tutum önemliydi. Çünkü diğer firmalarında hep yani bak kendi kendine park eden arabalar bugün satılıyor. Kendi kendine park için düğmeye basıyorsun diyor ki tamam sen direksiyondan elini ayağını çek ama fren senin ayağında olsun. Hmm. Gaza sen bas. Yani bir şeye çarparsam sorumlu sen oluyor hala makine. Evet. Burada da. Sen
1: bastın ben gittim diyecektim. Evet evet
0: evet. evet. Ben sana dur dedim, sen durmadın diyecek. E yapmışsın bunu otomatik dura da bilir.
1: Yapmıyorlar. E işte sonra Tesla şeyleri daha zorlaştırdı. Elini bırakmama ayarlarını falan biraz daha sıkı hale getirdi. Onu sen, da bıraktığın zaman hemen kenara çekiyorlar. Ya
0: aynı şey. Bunlar e, olması için o kadar da toz pembe değil dünya. Değil değil yani. Bütün sistemlerin güzel işlediği Amerika'da yaşandı kaza. İstanbul tarafında olsa neler olacak? E, otomatik pilot gibi bir sistemin daha hayatımıza girmesine çok vakit var. Yani bir şeyler o kadar yani da kolay değişeceği benzemiyor.
1: Şey otomatik pilotu bırak Amerika'da yıllar önce işte giren Siri bize kaç sene sonra geldi. Google'ınki hala gelmedi Türkiye'ye 40 gün yani evet. Türkçe desteği var. Şunu da mu demek
0: istediniz? falan
1: anlamında var yani asistan olarak. Yok. Yani Heh. düşün sen otopilot kim bilir bu şartlarda ne zaman gelir. Yani. Ben o konuda ümitli değilim açıkçası.
0: Ama bir taraftan da işte yapay zeka çalışmalarını her hafta ısrarla söylüyoruz. Ben sen e, en çok, çok
1: kullanılan kelimeler... evet, kelime kelimelerden beri yapay zeka. Yani Geçen hafta konuşmuştuk. Bununla ilgili araştırmalar, işte ayrılan kaynaklar, açılan üniversitedeki dersler hepsi böyle roketlemiş şekilde yükselmiş 2010 2011'den sonra gidiyor. Öyle. Bu eğilim duracak gibi görünmüyor can. Bu alanda hani ciddi gelişmeler de yaşanıyor. Ee, Gitgide daha çok hayatımızda Cep telefonlarında bile işte iPhone'da başladı. Yapay zeka, yongası ayrı geliyor mesela senin resimlerini tarayan falan. Şimdi Huawei'de falan da var galiba. E yani işte hep o hesaplamalar vesaire falan çok çok daha hayatımıza girecek. 2017 yılında da dediğim gibi en çok konuştuğumuz Elon Musk'tan sonra yapay zeka. <gülüyor> Ve onun olası <gülüyor> sosyal sonuçları tabi işte mesela e tabii. Işlerin, işimizi elimizden mi alacak? İşte herkes bu konuda bir şeyler söyledi. İşte asgari ücret, bir, en az bir para verelim herkese ki işte falan bunun denemeleri yapılıyor bazı yerlerde. <gülüyor> Bakalım o, muhtemelen 2018'de de bunu çok konuşacağız. Gene çok konuştuğumuz şeylerden beri genetik alanda gelişmeler ve işte az önce söyledim CRISPR. 2018'de işte eğer onayalarda ilk klinik deneyler vesaire falan başlarsa onunla ilgili de çok ciddi gelişmeler olacağına eminim. Bu genetik hani daha büyük bir alanda şey yapalım CRISPR diye şey yapmıyorum da genetik alanında da çok ciddi hı hı. ilerlemeler olacak. 2017 yılında da oldu zaten. Demin de söyledik yani illa
0: hidrojen olmak zorunda değil fosil yakıtlar yavaş yavaş Çakılıyor. Güneş enerjisi evet. bir hayli ciddi atılım
1: yapacak. Parayların fiyatları falan ciddi anlamda e, ucuz hı hı. Ve insanlar hani ekonomik anlamda makul olmaya başladığı zaman daha fazla o alana yatırım yapmaya başlıyorlar. E, i̇şte gene işte Elon Musk'ın falan bir projesi var biliyorsun. Bütün çatıları kaplayacağız vesaire falan. E, pil fabrikası vesaire kurdu. işte orada üretilen elektriği sisteme daha düzenli yaymak için falan. Bunun benzerleri çıkacak. Devletler bir yandan bu alanda yatırım yapıyor. Türkiye'de de İyi gelişmeler oldu 2017 yılı içerisinde. Hmm, doğru, doğru. İşte mıydı oraya mı bir yere projenin temeli atıldı galiba. Açılış mı yapıldı temeli? Güneş mantıklı. tarlası. Güneş tarlası. İşte sadece güneş de değil, rüzgar türündenleri vesaire falan. Ama tabii bunların desteklenmesi gerekiyor. Her zaman tek başına yeterli olmuyorlar. Doğru. Gelişmekte olan ülkeler enerjiye aç oldukları için e, hala kömüre falan yüklenebiliyorlar. İşte Çin gibi gelişmekte olan bir ülke yüklendiğinde de bütün atmosferi mahvedebiliyor. Ne kadar işte batılı ülkeler yavaş yavaş uzaklaşmaya çalışsalarda da, e onlar da geçmişte. Tabii ki
0: gerçeği şimdi baloncuk içinde yaşamanın anlamı yok. Dünyanın genelinde hala daha çok çok düşük nispette aslında yani tabii, bu tabii. alternatif enerji çalışmaları.
1: Yüzde işte birlerde ikilerde yani şey yapmayacak. En büyük, evet. işte en ciddisi Almanya bu konuda ee, ileride. O da enerjisini yüzde mi ne? oralardan sağlıyor.
0: Bak bu en güzel örneği bunun. Yani iki dünya devletleri arasındaki uçurum diyeyim, iki dünya demeyeyim de dünya devletleri arasındaki uslub farkının en güzel göstergesi. Tesla Amerika'da tasarlandı, insanlar için üretildi. İşte yeni teknoloji araba, şöyle elektrikli, böyle modern. Singapur'da en yüksek vergi diliminden cezalandırılıyor Tesla sahibi insan. V8 motordan daha çok taşıt vergi söylüyor yıllık çevre çok ciddi katkısı olduğundan dolayı. Ne Niye?
1: Singapur'da?
0: Singapur'da çünkü termik santral var, hmm. Tesla'ya adam prize taktığında o arabanın pilinde olacak He. elektrik, içten yanmalı benzin motorundan çok çok daha ciddi çevre kirliliğine sebep olarak üretilmiş elektrik. Yani bu güzel bir ironi aslında mevcut içinde bulunduğumuz vaziyeti anlamak açısından. E bakalım bizde de bir yerli otomobil çalışması ne zamandır? Evet değil mi? Söyle, 2017
1: yılı içerisinde. Daha önce de çok <gülüyor> önceden söylenen bir şey. Ama <gülüyor> evet. Herhalde bu sene
0: Siyah, beyaz ve turuncu.
1: Biraz daha bir etekemeye bir mü ne oldu bir birileri bir Vallahi çıktı orada çıktı mı çıktı her yani. zaman değil mi bir beşlikici bakalım beş grup diyeyim şu an için görünürler yer belirleme çabasındalar evet. nereye kurulacak fabrika evet, evet. falan evet. belediyeler aslında yarışıyor ilçe belediyeler hani bazen medyada denk geliyor bizde olsun biz çünkü ciddi aslında yatırım falan sağlayacak
0: bunlar sonra. sevimli şeyler baktığımız zaman büyük işte, küresel bazda satış yapan otomobil firmalarının çoğunun hmm. marka emblemleri aslında kuruldukları beldenin. Flaması, işte onların kültürleri. Bizde de böyle tatlı bir heyecan olması, böyle bir tatlı bir heyecana vesile olması güzel ama Yani şu an için temiz kağıt sayılır. Temiz kağıt üzerindeyken moral bozmaya gerek yok. Önceki şeyler, önceki denemeler başarısızdı. İnşallah benzerleri tekrarlamaz. Ders alınmıştır. Güzel bir şeyler yapılsa biz de seviniriz. İnşallah. Yani
1: en çok biz destek olmak Sanayi isteriz açısından. zaten. Yani, e tabii
0: ki. Tabii. tabii. Ondan güzel haberler bekliyoruz. E, kapatmadan evvel... Son bir kez daha da hatırlatmış olalım. içinde bulunduğumuz çağ bambaşka. Bitcoin
1: çok konuşuldu. Evet bu sene en Coin çok konuşulan pazarı. şeylerden biri. ama teknolojik gelişmesinden değil. Sayılmaz. Ee, i̇şte, sansasyonel. Sansasyonel artışından mı diyelim? Balon haline mi gidiyor artık? Bir acayip fiyatlar hatta son zamanlarda da bir düştü. Evet. Ben hiç yani bu konularla ilgisi olmayan insanlardan bazen arayanlar beni şey söylüyorlar. Abi bu işe girelim mi falan. Hmm. Ya diyorum, bilmiyorum kendim
0: karar ver. Yani Ömründe ilk defa borsayla tanıştı birçok insan. <gülüyor> Coin piyasası <gülüyor> vesilesiyle borsa nedir nasıl oynanır? Valla erken inşallah
1: girenler koka inman olup çıkmazlar. Paralar kazandılar mı <gülüyor> artık yarı yolda Burak da mesela 200 dolardayken girip 10 bin dolaydayken bozduran 20 bine çıkınca üzülmüş müdür bilmiyorum.
0: yani. Ya 200 dolardayken girip de 10 bin Şöyle söyleyeyim. 20 10 bine beklememiştir. 20 yani. bin dolardayken bozdurabiliyor mu? Veya bozdurabiliyor mu? Yani
1: yani. orada herhalde sorun yok bilmiyorum.
0: Yani Duymadık yani. O kadar büyük meblağ cart diye bozdurabilen. Yani.
1: Türkiye'de dünyada şey Bitcoin piyasasında 6. sırada mı ne? Evet evet. Yani ciddi Türkiye'den evet. yatırım var bizim millet. İşte ekran kolay kartı. para kazanmanın Tabii. yolunu bulduğumu Tabii. seviyor
0: herhalde yapışıyor diye. <gülüyor> Ekran kartı bulunmuyor piyasada. Böyle tesirleri var. E i̇şte sürpriz şeyler de çıkıyor. Biz ne konuşacağımızı umarken neleri tartışır vaziyete geliyoruz. Bakalım önümüzdeki blockchain yıl nelere Bitcoin
1: beraber yani. o blockchain mantığı bayağı şey yaptı. Biz onu anlatan bir videoda çekmiştik zaten. Hmm. Merak edenler nasıl çalıştıklarına baksınlar. <gülüyor> Madenciliği falan aldı başına gitti. Şeyler. Bazı ülkelerden bu madencilerin toplam elektrik tüketimi Fransa'dan falan daha fazla diyorlar şu an o da hani Bitcoin bir yandan şeye de gidiyor çevresel krize doğru da gidiyor doğru yani. <gülüyor> doğru, doğru para yükseldikçe o şeyin hacmi arttıkça Tabii. Da Haldır aldır çalışıyorlar var. Evet
0: tabi bir ara
1: ekran kartı bulamıyorduk ya
0: ekran ka- e şimdi de işte ekran kartlarının
1: Sorumlu, ekonomik
0: yani. ömrü var en nihayetinde. Yani çok mu yanlış biliyorum? Şimdi çok uzun süredir boyunca çalıştırıyorlar. Tabi çalıştırıyorlar sürekli çalışıyor.
1: Ya e, tabi normalde atıyorum 5 senede gidecekse 1 senede ömrü tamam. Onların maliye yani.
0: hesabında da adam hani kara 10, 10 ayda 9 ayda geçmeye başlayacak. E 12. ayda kart patladı. Bir daha aynı yatırımı tekrarlaması gerektiği idrak falan edince. Onlar
1: çeviriyorlar canım. <gülüyor> <atlıyor daha çok. gülüyor>
0: <gülüyor> İyi bakalım böyle renkli gündem maddeleriyle önümüzdeki sene karşınızda olmayı da veririz inşallah. önümüzdeki
1: pazartesi tatil. Biz hmm. yine hani salı pazartesi çekememiş olacağız o yüzden. Bir sonraki artık hafta başlarız herhalde. Hem de zaten tatilde herhalde çok fazla madde birikmemiş olur. Madde birikmemiş. Yani bir bizim farklı maddeler biriktiririz. Biriktiririz. Üç toplarız. 2018'de de aynen böyle seriye devam edeceğiz inşallah. Çekala. Bu sene bak 23. oldu bu. 52 hafta varsa işte yarı yarıya her iki haftada bir ortalamada bir şey Tutturmuşuz. Evet. Tutturmuşuz. İnşallah her haftayı yakalarız bir dahaki sene.
0: Bakalım. Sizin teveccühünüzle büyümeye devam edelim. Katkılarınızı bekliyoruz efendim. İzlediğiniz programın ötesinde görmek istediğiniz şeyleri de bize sosyal mecralardan ulaştırabilirsiniz. İletişim mail adresimize yine bekliyoruz katkılarınızı. Sonraki programlarımız görüşmek dileğiyle. Yeni Hoşça yılında herkese. Evet vesileyle.